0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Életre Hangoló című műsorban. A mai műsor vezetője Varka Gabriella vagyok. Műsorvezető társam Nagy Zsolt ma nem tudott velünk lenni. Zsolt szeretettel köszöntehet téged így az keresztül. Amikor hónapokkal ezelőtt a műsor küldetéséről beszélgettünk Zsoltán, megállapodtunk abban, hogy nagyon fontos számunkra, hogy életutakat, élethelyzeteket tudjunk bemutatni, amelyekből a kedves hallgatók erőt meríthetnek a további életükhöz, nehéz helyzeteikhez. Ma egy életút mellett egy hivatásról szeretnék beszélgetni, mai vendégemmel, Tóth Szilviával, mentálhigiénés szakemberrel és pszichodramatistával, Szerbusz Ciszka köszönterek szeretettel. Itt a tegeződő, hanghoz egy kicsit mondjuk el, hogy közös műhelyünk a Károli mentálhigiénés műhelye, onnan ismerjük egymást korábbról, úgyhogy a bensőségesebb hang ennek köszönhető, köszöntelek. Hogy érkeztél a mai műsorba?
1: Szervusz, Gabi, és köszöntöm én is a hallgatókat. Mm, gyorsan, tehát egy ilyen meglep, meglepő lendületességgel érkeztem a fizikális síkon, Meglepetésem, mert hogy útközben derült ki, hogy az én társam, aki ma velem ült volna az egyik projekt kapcsán, amiről majd szintén fogunk beszélgetni, Konrács itt, és ezért ez egy ilyen női beszélgetés, egy ilyen bensőséges női beszélgetésnek ígérkezik, és, és valahogy eznek a nyugalmával, meg izgalmával érkeztem, és ő, az fogalmazódott meg bennem, hogy akkor ez most egy ilyen teljesen spontán alakuló valami, és hogy akkor így engedjük, hogy történjen, ami itt ma történik. Tehát mindenféle koncepciót elengedtem, és akkor onnantól már ilyen nagyon nyugodtan érkeztem. Örülök neki, én is egy kicsit izgulok, úgy egyetül vezetem
0: a műsort. A mai beszélgetésünk magja a segítő szakma, a mentálhigiéné. De hogy kerültél kapcsolatba a segítőszakmával?
1: Hú, hát úgy, hogy jártam egy mentálhigiénés kollégához, akkor még úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen pótanyámhoz, aki anyám helyett anyám volt, és így az önismeretben, vagy az akkori nehéz időimben kísért engem. És több év után szóba került közöttünk, hogy... Az első diploma után, és sok évnyi munka után, én még úgy valamit tanulnék, és akkor az egy ilyen választópont volt, hogy a, a marketing és valami közgazdasági iskola, vagy pedig a pszichológia, mentálhigiéni irányába érdeklődöm-e. És végül is ez utóbbi győzött bennem. ez én adtam időt, tehát ez egy éves gondolkodást kapott megülepedést, és akkor javasolta. Ez a bizonyos pót anyukám, hogy akkor mi lenne, ha a mentálhigiénét nézném meg, és ezzel ismerkednék, és végül is ott úgy eldölt a sorsom. Érdekes, amit
0: említettél, hogy önismeret, meg amit kihallottam belőle, ez a saját élmény. A segítő Igen. szakmában nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a saját élmény az hitelessé teheti a segítőt, mert a Rogersi i elvek szerinti hitelesség, elfogadás, Empátia hamarabb létrejön, könnyebben, Ö, nem is tanult módon, hanem egyszerűen kialakulhat a segítő és a kliens között. Ö, és aztán hogyan léptél tovább?
1: Hát az első lépés az az volt, hogy akkor, akkor beiratkoztam a Károlira. Nagyon boldogan mentem felvételizni, és mondták, hogy jó, felvételt nyertem, de majd csak az egy év múlva jöhetek, mert hogy lezárták a szakot. Tehát, hogy már így nem fértem be időbe a keretbe. Úgyhogy az egy év ülepítés, gondolkodás, után még egy év várakozás következett. Tehát úgy ö, biztosan volt ennek jelentősége, hogy végül is úgy... Ezt a fajta jutalmat, ami aztán következett, ez, ez, ez erre úgy várni kellett egy ilyen kincsre, hogy, hogy be lehessen gyűjteni. És amikor elkezdtem, akkor én még egy egész más munkaterületen dolgoztam. A médiaszakmában, üzleti életben, és, és nagyon nyitott ajtók voltak előttem, tehát elengedtek, havonta két napot ott a Károlin. Tehát, hogy egy ilyen nagyon könnyű út volt utána, hogy én ott teljesen ott lehessek, részt vehessek a képzésben, és akkor utána következtek a is évek, amik egy ilyen nagyon különleges időszak volt az én, hát nem is tudom, azt hiszem, hogy így a tapasztalataimban.
0: És ahogy nőttél bele ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba,
1: te magadban éreztél változást? Hú, abszol abszolút, és ez egy ez egy munkás, munkás változás, ott azt úgy le is futott rajta, mint a meleg, tehát hogy úgy, úgy felidéztem, mert hogy, mert ugye ez, ez szerintem nem jön így ilyen egyik pillanatról a vásikra, vagy csak lehet, hogy az én típusomnak, amilyen típus én vagyok. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komoly identitás, váltás, változás zajlott bennem. Először magamban kezdtek megváltozni az én értékeim, értékrendszerem, aztán elkezdtem látni kívül abban a közegben, ahol töltöttem én a napom nagy részét a munkahelyemen, hogy ott ebből mi az, ami van, és mi az, ami nincs, mi az, amivel én úgy együtt tudok menni, amiben szívesen vagyok, és mi az, ami, amivel meg úgy emberileg, zsigerileg nem tudok már úgy együtt táncolni, együtt lenni. És akkor ennek is azért volt egy hosszú ideje, amíg ezt egyrészt figyelgettem, másrészt meg úgy, úgy kialakultak, vagy úgy, úgy markánsá váltak ezek a körvonalak. És onnantól, hogy ezek megszilárdultak, onnan attól a ponttól volt könnyebb, hogy döntsek arról, hogy akkor mibe is szeretnék lenni, vagy milyen típusú értékek mentén szeretném én élni. Egyrészt a saját életemet, másrészt a szakmai életemet. És akkor Ezután következett, aztán majd, ez azt gondolom, hogy így az emberi oldala, aztán következett, amikor megjött bennem az elhatározás, hogy a régi szakmámat ott hagyom, leteszem, és elkezdek a segítő szakmában úgy komolyabb lépéseket tenni azért, hogy egyfajta szakmai identitásom munkám lehessen, tehát mint amikor egy pályakezdő elkezdi kialakítani az első lépéseket, és ő így a leg oktondib még a terepen, ezt ugyanúgy el, elkezdtem a 30 éves fejjel, és akkor ott a szakmai identitás is fontos időszak volt, amíg egyáltalán kialakult. Még az elején úgy mutatkoztam be, hogy kiokant menedzser, és egyébként tanulok pszichológiát. Aztán kiokant menedzser, de azt már nem csinálom, viszont dolgozom még másod, Tehát hogy folyamatosan alakult, változott, mire aztán már azt tudtam mondani, hogy mentálhigénész szakember, és abból úgy megérkeztem. Tehát azért ez egy hosszú, hosszú út volt, sok-sok fázissal.
0: Önismeret. Ö, nagyon fontos része a mentálhigénés munkának. Egyrészt, hogy a segítő önmagát, Ismerje, hiszen a saját testével, lelkével dolgozik, akkor, amikor egy klienssel leül, és elkezdenek együtt dolgozni, mert ez egy nagyon kemény munka. De hogy haladtál az önismeretben?
1: A, a legelső dolog, ami erről eszembe jut, az az, hogy három év önismeretben eltöltött kemény munka után fogalmaztam azt meg, hogy úgy olyan, mintha most lennék nulla ponton. Tehát <gül> ilyen erősen haladtam én ebben. Ö, nyilván fokozatosan is, mert hogy ez csak egy saját tempó, hogy mi magunk hogyan férünk hozzá a saját sebzettségeinkhez, tehát ez nem valami technikai csinálás, mint hogy az ember elmegy, és megtanul egy tánclépést, vagy hogy hogyan kell a gördeszkán állni, szóval, hogy ez nem egy ilyen technikai folyamat, hanem egy, egy belső nyílás, egy belső megengedésből fakad az, hogy, hogy, hogy abból mikor mennyit tudok engedni a saját nehezeimben. És ez a bizonyos nulla pont, ez még csak az első szakasz volt, mert hogy utána még nagyon sok olyan mélység, vagy nehézség az tudtam a felnövekedésem során előkerült, amire, amire amikor azok felbukkantak, akkor úgy egy nagy megrökönyödéssel tudtam rácsodálkozni, hogy hogy és akkor ez még itt van, egy évön mert után is, szóval, hogy ezek olyan meglepetésszerűen akár így felbukkannak -fel újra. Ugyanazok a témák egy picit máshoz. Tehát talán ez egy ilyen hozzáállásá is válik annak, aki elkezd önmagára tekinteni, reflektálni. Azt gondolom, hogy ez egy egy ilyen plusz tulajdonság lesz, mint ahogy el tudunk készíteni egy ételt, vagy valamilyen készségünk kifejlődik, ez egy készségé válik. Egyszer édesanyám kérdezte, hogy te már mindig ilyen maradsz. <gül> és mondtam, hogy igen. Mert hogy, hogy, hogy ez a fajta kapcsolat önmagunkkal, ami azt gondolom, hogy az önismeretnek egy előfeltétele, az önreflexió, az ön magunkra tekintést képessége, ez így megmarad, és akkor ez időről időre azért működteti ezt, akár már egyedül, akár újra és újra valamilyen fajta segítő kapcsolatba lépve. Tehát ez kicsit olyan életformává, vagy szemléletté válik, azt hiszem annak, aki úgy egy komolyabb időszakot tölt önmagával, vagy az önmaga ilyen jellegű felfedezésével.
0: Igen, nekem is, ahogy ezeket én megfogalmaztad, felvetődött a kérdés, kicsit provokatív, hogy be lehet fejezni az önismeretet valamikor, de nem, nem, tehát ez, ahogy mondod, egy készségé. Uhum. válik, az, az lenne az igazán előrevívő, ha mindig önmagamra tudok tekinteni, reflektálni, tudok magamra. Meg tudom kérdezni, hogy ez most miért hatott rám úgy, ahogy hatott. Hoppá, akkor itt még van valami.
1: Erre igen, még érdemes rá de, de jó, hogy ilyen konkrétumok szintje, hogy igen, esetleg akinek maga a szó még nem mond semmit, ezek a kérdések mentén talán úgy jobban meg, megérzi, hogy miről is van szó, amikor azt mondjuk, hogy önreflexió, vagy hogy hogyan vizsgálódunk, akkor önmagunkban igen, vagy arra rá tudok tekinteni, hogy talán
0: nem is a másik dühhe, hanem az, hogy én hogyan éltem ezt meg. Most csak egy példát mm -hmm. mondtam, vagy a másik túláradó szeretetét, miért nem tudom én befogadni, vagy miért hat rám egy félrelemmel, egy fájdalommal. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és az önismeretet aztán te nagyon tovább vitted, és eszközt is találtál hozzá, mert hogy a pszichodrámába beleástad magad, ami egy Csoportos lehetőség ennek a segítő beszélgetésnek, mert ma próbáljuk ugye a segítő beszélgetést mm -hmm. egy picit körbejárni, akkor talán így a csoportos változatából induljunk ki először pszichodráma, mi ez a pszichodráma.
1: Igen, um, egy lehetséges technikája, hogy csoportban dolgozunk önmagunkkal. Mm. Próbálok olyan, olyan képet festeni, ami, amiről bárki akkor így ö, el tudja képzelni, hogy ez hogyan zajlik. Egy pszichodráma csoportban 8, 10, 12, maximum 16 fő van jelen klasszikusan. A Magyar Pszichodráma egyesületnél képződnek a pszichodramatisták, tehát szerencsénk van, mert hogy ez egy szervezet itt Magyarországon, ezért könnyű akár rákeresni, hogyha valakit érdekelnek ilyen csoportok. Másrészt pedig ugye egy szakmai közeget alkot ez, ez egy nagyon klassz dolog, hogy itt egy, egy egységes irányítás és képzés zajlik. És egyrészt megvan az a... Mm, nyeressége a csoportos módszernek, hogy olyan, mintha ott lennének belőlem hangok, én részek, valahogy leképződik a közegem, ahol élek, amikkel szoktam találkozni, tehát a többiek úgy képviselnek valamit az életemből. Ezért sokkal színesebb, sokkal intenzívebb az a megnyilvánulás, ahogyan én találkozhatom olyan hatásokkal, olyan tényezőkkel, amikkel egyébként a hétköznapjaimban szoktam találkozni. És a pszichodráma során Dolgozunk csoportosan is, gyakorlatok, pici gyakorlatok, játékok mentén, ahol elsajátítjuk ezt a bizonyos önreflexiót. Másrészt pedig egymásért dolgozunk. Tehát, hogyha valakinek van saját témája, akkor egy aktív, akciódús módszertannal, ez magának a pszichodrámának a, a módszertana, mindenki más segíti, hogy az én témám feldolgozódjon. Ez úgy zajlik, hogy Menjünk bele ennyire részletesen? Kérdezem. Menjünk bele,
0: szerintem egy kicsit. Mutassuk meg a hallgatoknak. mutassuk
1: meg, hogy ez hogy zajlik. Tehát mondjuk valaki hozza a témáját, hogy a hétköznapokban milyen nehézségei vannak, hoz egy példát, hogy ez legutóbb, vagy egy nagyon kiemelkedő helyzetben hogyan zajlott, és akkor elkezdjük kirakni a térben. Tehát az, amit elmesél, az megelevenedik. És akkor ő elmondja, hogy mondjuk a főnökével az irodában történt egy, mondjuk egy konfliktus. És akkor berendezi azt a teret mondjuk párnákkal, takarókkal, kiválasztja a főnökét, kiválasztja önmagát. És itt mindenkit ő előjátszik. Tehát rajta keresztül, az ő világán keresztül tapasztaljuk meg, hogy ez a főnök abban a helyzetben mit mond, hogyan viselkedik, és a Fő szereplő, akinek a témája, ő áll be erre a szerepre, tehát előjátsza, megmutatja. És akkor ezáltal, hogy ő kipróbál például szerepeket, eleve tágul az a fajta tapasztalat, hogy a másik mit élhetett meg abban a helyzetben, nagyon sok mindenre rájön. Másrészt pedig ugye nem fejben játszódik le, ahogyan ez nagyon sokszor magunkban végigmegy egy helyzet, hanem ott megelevenedik egy ilyen jelenet, ahol új dolgokat tudunk kipróbálni. Tehát a főszereplő azt, ahogyan megoldotta, azt, ahogyan hatott rá, elkezdheti új módon szőni. Rájöhet, hogy ez esetleg honnan ismerős neki, kihez hasonlatos, mihez hasonlatos ez egy helyzet, és akkor innentől elindul az a feldolgozásmód, ami már elég speciális, tehát lehet, hogy ezt már nem tudjuk megmutatni, de hogy így tudják a hallgatók elképzelni. És itt nagyon fontos az, hogy egymásért dolgozunk, tehát ahogy akár én nem vagyok szereplő, hanem csoportaként ott ülök, és látom a társamnak a játékát, így hívjuk a pszichodrámában, akkor ez bennem is megmozgat szálakat, történeteket, tehát hamarabb előásódnak ezek a bizonyos nehézségek, vagy bugyrok, amire utaltam a saját egyéni önismeretemnél, vagy annak kapcsán, hogy ezek egy ilyen lassan nyíló folyamatok, ez talán miatt egy picit gyorsabb, vagy nagyobb, nagyobb a lehetőség, hogy ezek úgy ő, aktivizálódjanak bennünk, és... Hát ez egy véletlen történet volt a pszichodrámával való találkozásom, nem volt ennyire tudatos választás, egyszer csak jött a lehetőség, hogy képződjek ebben, mert nagyon sok társam az önismereti csoportból elment a asszisztensi képzése, és ez egy annyira klassz társaság volt, hogy ott egy spontán döntés volt, és nem lehet kihagyni, hogy mi együtt utazzunk tovább, és így indult a pszichodrámával való kapcsolatom. Igen, egy fantasztikus dolog egy csoport
0: dinamikáját egy csoportélményt megtapasztalni. Nagyon intim, nagyon... Így is hívjuk ezeket, hogy zárt csoportok, uh -huh. és ebben azért a szó az, hogy lezárunk, magunkba záródunk, és magunkban valamit kitárunk. Ugyanakkor így, ez, ez engem mindig elvarázsol, ez a zárt csoport szó. Igen. Ö, a, szerintem most egy kicsit zenéljünk, és utána átvezettünk az egyéni beszélgetésekre. Zene után folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Tóth Szilvia, és szakember, pszichodramatista, akivel a segítő beszélgetésről beszélgetünk. <gül> Ö, az önismereti csoportokról, pszichodrámáról meséltél. A zárt csoport csoportban együtt lenni egymás élethelyzetein keresztül a saját élethelyzetemre rátekinteni, ezzel is egymást segíteni. Ez egy csoportélmény, ez egy fantasztikus élmény. A segítő szakmának létezik az egyéni beszélgetés lehetősége. Létezik valamiféle lépcső, hogy az első lépcső egy csoportélmény és utána az egyéni, vagy először az egyéni és utána a csoportélmény. Te mit gondolsz erről?
1: Talán ez a rangsor nagyon egyéni lehet, mert sokakkal találkozom, akik úgy nem tudják valahogy elképzelni magukat csoportban. Talán ez azért is van, mert nincs úgy erről tapasztalatuk, tehát nem volt a saját élményük még. Másrészt meg úgy hiányzik egy kép, hogy ez így hogy zajlik. Tehát lehet, hogy félelmetesebbnek tűnik elsőre, vagy olyan misztikusabbnak, hogy ott, ott hogy mit kell csinálni. És ezért valahogy az egyéni érzik magukhoz közelebb, és arra valahogy jobban meg tudnak nyílni, jobban nyitottak. Ilyen esetben mindenképp azt javaslom, hogy akkor érdemes valamilyen fajta egyéni formát, módszertant keresni. És lehet ettől egészen eltérő valakinek a, a képe, az elképzelése, hogy valahogy ott a csoportban ő úgy, úgy jobban úgy el, el tud akár úgy bújni, vagy megfigyelő lenni, vagy egy, egy fokozatosabbnak látja, hogy nem ő van csak a fókuszban. És ott pedig, hiszen nem csak a pszichodráma rendelkezésre, hanem ugye nagyon sokféle csoportos formát vagy módszert lehet találni, nem csak ilyen zárt csoportot, mert ugye a pszichodráma az, egy, egy év, legalább 120 óra egy-egy csoport, és ettől csak magasabb óra számok léteznek. Tehát egy hosszabb, egy folyamattal dolgozó módszertan. Lehet, hogy elmegy egy műhely munkára, ahol csak úgy megízleli, hogy milyen is egy csoport, és lehet, hogy ott tud könnyebben kapcsolódni. És akkor érdemes azzal menni, tehát egyénileg megtalálni, hogy mi az, ami. ami hát amire úgy meg tudok nyílni, ami úgy, úgy érzem, hogy úgy jobban meghív, és abban, abban megtalálni először a helyét, és azt a tapasztalatom, hogy előbb-utóbb azért egyéni és csoport is valahogy beköszön annak az életében, beköszönt, aki úgy elkezd magával foglalatoskodni, egész egyszerűen, mert hogy azért vannak eltérések, hogy mely kell, mihez, vagy hogyan tudunk a legjobban hozzáférni, vagy kapcsolódni, és aki úgy... Belelép ebbe, és úgy kedvet kap, és egy ilyen önfejlődés, akár a cél, akár bizonyos témák, traumák, nehézségek megfejlődése, valahogy egyik és másik is sorra kerül, és ebben lehet váltotta az ütem. Van, hogyha ez nagyon szakmai szeretnék lenni, akkor, akkor behozhatjuk azt, hogy van egy bizonyos csoport érettség, hogy a csoportra érett valaki, de talán ez már inkább majd a pszichológusoknak, szapszichológusoknak lesz a, a területe, hiszen mentálhigiénés szemmel, egészséges emberekkel dolgozván, ez nekünk nem annyira területünk, de a szakmának vagy a segítői szakmának van olyan területe, ahol ez egy szempont, és ebben akkor eltérőek lesznek a diagnosztikák, vagy hogy milyen típusú csoportnál mit, mit vesznek figyelembe. Igen, köszönöm, hogy
0: ezt behoztad, hogy a és beszélgetés az ebben a hatalmas nagy lelki támogató segítő palettában szerinted hol helyezhető el, vagy hogyan definiálhatnánk, vagy hogyan tehetnénk egy kis cédulát oda arra a nagy palettára, hogy na ez vagyunk mi, mentálhigiénés segítők, segítői kapcsolat.
1: Igen, ezt remélem, hogy... Milyen tisztelt tanáraink, akik bőven vannak közösen, és így egyet értenének ezzel a hasonlattal, amit így megfogalmazok. Mert, hogyha kérdezik, főleg hozzám forduló segítőbeszélgetésre jelentkezők akár, akiknek az első találkozón igyekszem ezt megvilágítani, hogy ők el tudják dönteni, hogy, hogy ezt szeretnék-e, mást szeretnének. Természetesen én szakmai szemmel igyekszem eldönteni, legjobb tudásom szerint, hogy nekik mire van szükségük, és a szükséges javasolni. Tehát, hogy én nekik úgy Fogtam megfogalmazni, hogy ez picit olyan, mint hogyha egy olyan házi orvos vagy egy házi orvosi rendelőben lenne egy ilyen előszűrés, ahol még nem szükséges egy szakorvos, mondjuk egy belgyógyász, aki lehetne egy pszichológus kolléga, vagy egy sebészet, aki mondjuk lehetne egy szakpszichológus kollégánk, vagy nem szükséges egyfajta intézményi ellátás számára, hanem olyan életbeli kérdések foglalkoztatják az egészségesség, tehát a lelki egészség eh, keretein belül, amelyen mindenki rendelkezik, amely mindannyiunk életében van, és amihez még nem szükséges egyfajta betegségkezelés, tehát ahol még előtte vagyunk, ahol még preventív a jelleg, hogy... Hogyha, talán fizikai oldalról ez, ez könnyebben megközelít, hogy milyen vitaminokra van szükség, mire van szükség a testnek, sok víz, sok folyadék, sok zöldség, és hogy ez persze lelki szinten az, hogy valakivel megoszthassuk, hogy mi van velünk, megfelelően hallgasson, megfelelően nagyon ha szükséges visszajelzést. Egyáltalán egy olyan térbe lehessünk, ahol önmagunkra nézhetünk, hogy ne alakuljanak ki betegségek, tehát ne alakuljon ki kiégés, amit már nehéz kezelni, ne alakuljon ki stresszbetegség, amit már nehéz kezelni, ne alakuljon ki depresszió, pánikbetegség, hanem ahol még bizonyos tünetek, vagy bizonyos... Öm, öm, jelzései akár a testnek, akár a léleknek úgy elindultak, és érdemes rájuk figyelni. Tehát ez a bizonyos megelőzés lenne a mi dolgunk, a mi területünk. Ami engem is
0: megfogott ebben a mozgástérben, ebben a segítői lehetőségben, akár kliensként a szabadságom, hogy még szabad vagyok, még én rendelkezem magammal, még megvan bennem az a képesség, hogy van valamiféle kapcsolat a testem és a lelkem között, amire odafigyelek, és érzem, hogy valahol a kettő nem működik például együtt. És erre van egy lehetőség, ahol, ahol segítséget kérhetek, ahol rátekinthetek egy mentahegiéni segítővel például, aki ugye milyen elvek szerint segít nekem?
1: Hát most nem tudom, hogy mi, 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 mi az, ami, amire gondolsz. A beszélgetésen uh -huh. belül,
0: Igen. például ezt Rogers nagyon szépen megfogalmazta, ugye a mentálhigiénének az atya, hogy teljes elfogadással fordulok, mint segítő a kliensem felé, nem kritizálok, nem véleményezek,
1: és aztán tovább. Hát igen. Ö, 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 nagyon fontos része ennek a típusú beszélgetésnek, hogy, hogy valahogy nem egy ilyen szakellátás szaga íze van, hanem ahogy mondod, tehát hogy valahogy nem a technika dominál, ami, amire talán elsőként gondolhatnak a, a hallgatók, amikor erre gondolnak. Sokszor szokott ez egy ilyen válasz válni, hogy egy idegennek nem fogok beszélni a dolgaimról. Azt hiszem, hogy aki ezt mondja, annak úgy azért ott van egy ilyen jellegű kép, egy ilyen szakellátás vagy technikai jellegű kép a fejében. De amikor azt mondod, hogy elfogadással, ítélkezésmentesen beszélgetni, akkor ez valami olyan intim kapcsolódás két ember között, ami egyrészt az első beszélgetésnél még csak úgy felcsillan, hogy úgy ez a segítő úgy jó lesz nekem, valahogy úgy szimpatikus, valahogy így érzem, hogy ez jó lesz. És aztán elmélyül valami olyan kapcsolattá, ahol én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ahol, ahol az, aki én vagyok valahol mélyebb szinten, és a hétköznapokban nem biztos, hogy az úgy elő tud bújni, hogy valahogy ez a tér, ez az elfogadás, és annak a hite, ahogy ugye Rogers-től tudjuk, tanuljuk, hogy, hogy benne, mint kliensben van valami tökéletes tudás arról, hogy én ki vagyok, és mi a jó nekem, és hogy a mentálhigiénész szakemberek ugye a rogersi e, hitvallás mentén úgy ülnek ott velünk, hogy ezt látják bennünk, és ettől én, mint kliens valahogy ehhez elkezdek hozzáférni, valahogy az egészséges részeim úgy mozgósítják magukat. Tehát mint amellett, hogy van egy mélyülés a nehézségekben, van valami kibontakozás is az egészségesség szálán, egy olyanfajta bízást kapunk a segítőtől, aki ott ül velünk, hogy valami olyan feltétel nélküli, vagy ilyen teljesítményektől mentes bizakodást, amit a hétköznapi kapcsolatokban, ahol mindenféle hétköznapi teendő, ügyes-bajos dolog, dinamika belejátszik az ugye azokban az 50-60 percekben amíg egy beszélgetés zajlik ugye azt lezsilippeljük, az nincs jelen, hiszen egy oldalú a segítés tehát a segítő adja ezt a fajta kapcsolatot és nekem mint kliensben abban egyszerűen csak az a dolgom hogy benne legyek és úgy megérzem, hogy hogy vagyok én ebbe benne és ez maga a folyamat is tulajdonképpen ami zajlik hogy azt fogadom, nem fogadom jó nekem, nem jó nekem, mit hoz fel? Hát ez egy nagy titka, vagy egy nagy misztériuma ennek a kapcsolatnak, hogy ez valami nagyon emberi kapcsolódás, tehát semmiképpen nem egy ilyen szakmai valami csoda, hanem egy ilyen, azt hiszem, hogy én ezért is vagyok mentálgéni szakember, hogy, hogy így ez emberi, se több, se kevesebb, és hogy annak egy ilyen nagyon, nem is tudom, nem akarom ezt a szót használni, hogy nemes formája, mert talán túlzó, vagy, vagy hogy még ez ennél is pődébb, ennél is egyszerűbb, csak nem tudom most rá egy jó szó. de lehet, hogy neked van egy jó szavad rá, hogy ez egy milyen kapcsolat.
0: Nem tudom, hogy van-e jó szavam, de ez az emberi kapcsolat se több, se kevesebb. Ez nekem annyira tetszett, ahogy így megfogalmaztad. A hétköznapok során sokszor elvész ez mm -hmm. a dolog, ez az emberi kapcsolat üzleti kapcsolatban vagyunk, ö, alá fölé kapcsolatban vagyunk, használjuk, és ez egy emberi kapcsolat, de mi az, hogy emberi kapcsolat? Elvárás nélkül egymásra figyelve, egymást érzékelve együtt lenni. Nekem valahogy ilyesmi jutott eszembe, és ez,
1: erre sokszor nincs idő. Igen. <gül> sokszor nincs idő talán ö, nem is tudom, valahogy ö, így nyitottság talán nincs rá. Tehát, hogy annyira be, be vagyunk így szűkülve, vagy záródva, az éppen aktuálisban, hogy azt ugye hogy erre egy ilyen nyitottság, amit az a 60 perc megterem, mert hogy van eleje, van vége, tudom, hogy ez a dolgom ott. Tehát, hogy, hogy abban valóban sokkal könnyebb adni.
0: Igen, vagy bennünk motoszkál, bennünk van, csak nem merjük megengedni magunknak.
1: Igen, nem, nem sok eset. És
0: aztán a test esetleg jelez, és lehet, hogy csak ennyi egy uh -huh. elfogadásért egy figyelemért kiállt. Tovább léphetünk? Igen. Már
1: nagyon várom. Mert
0: hogy segítő beszélgetés, és ez egy ilyen misztérium, ahogy ezt megfogalmaztad, vagy nagyon sokféleképpen gondolhatunk rá, vagy egy félelem lehet, hogy ugyan nem megyek én oda, nekem nem mondja meg senki a tutit. De ti egy nagyon nagy dologra vállalkoztatok, és úgy gondoltátok, hogy Gyere, világ, nézzétek meg, mi az a segítő beszélgetés.
1: Esélnél erről a projektről? Igen, fotel projekt. Elérkeztünk ez a pillanathoz. Mm, fotel projekt, ez volt a munkaneve, a munka ennek az ötletnek. így emlegettük magunk között, pilisi Konrád hoz kapcsolódik az ötlet, szikrájának kipattanása. Mm, és aztán. Aztán ez maradt a projekt neve, mert hogy, mert hogy ez is ugyanolyan, mint ez az emberi, se több, se kevesebb, hogy ez egy nagyon egyszerű név. Nincs benne semmi marketinges megfogalmazás, és azért fot el, mert az volt az alapötlet, hogy ez nagyon jó ez a segítőbeszélgetés, vál, hogy ilyen létezik. Csodálkozott rá Konrád, és azt mondta, hogy hát ezt, ezt meg kell mutatni az embereknek. És akkor ez történik, hogy, hogy ebből a bizonyos zárt szobából, ahová eljön valaki, vagy azért, mert könnyen jön van, azért, mert nehezen jön, vagy azért, mert sokáig halogatta, és mégis szól nagyon sok, öm, nem is tudom, tevés után jut el odáig, föl kell menni a telefon, be kell jelentkezni, rá kell szállni magam, szóval, hogy egy csomó cselekvés megelőzi ezt. Tehát, hogy, hogy ehelyett azt szerettük volna, hogy láthatóvá váljon, és ezért abszolút közhelyre, közterekre, közintézményekbe vittük ezt a segítőbeszélgetést ki, ami természetesen nem válik egy folyamattal, tehát nem több alkalommal dolgozik a segítő egy klienssel, hanem úgy meg lehet ízlelni, egy fél órát lehet beszélgetni a segítő kollégákkal. Voltunk már étteremben, cukrászdában, Dunaparton, és borfesztiválon, egyeken, de hát számos olyan helyre szeretnénk, ahol ez a fajta misztérium vagy előítélet, ami visszatartja az egyént attól, hogy ő ezt a bizonyos cselekvéssort megtegye és elmenjen, hogy ehelyett egy ilyen nagyon könnyed és spontán módon sétálhasson az adott kávézóba, Leülhessen egy teával, kávéval, bármivel, megnézhesse magának a segítőt, és egyszer csak úgy döntsön, hogy beül. Mert hogy még csak bejelentkezni sem feltétlenül fontos, tehát van olyan helyszín, ahol abszolút oda lehet sétálni és beülni a következőnek a, a székbe, és ezáltal egy picit ebből a speciális figyelemből, elfogadásból, meghallgatásból, egyetlen ebből a fajta jelen létből, amit egy segítő, mint segítő beszélgetést, úgymond vezető, vagy inkább csak ennek teret adó ember, hogyan van ott jelen? Mert hogy szeretném, hogy ezt elhigyék nekem a hallgatók, hogy ez más, más, mint egy baráti beszélgetés, más, mint, mint akár egy lelkészel, vagy egy egy szellemű vezetővel való találkozás, mert hogy picit más a fókusza, és egészen biztosan más ízt fogunk tapasztalni, és lehet, hogy önmagában ez a tapasztalás segít abban, hogyha bármikor nehézség van az életben, akkor úgy eszembe jusson, előhúzza, még ne várjam meg, hogy betegség legyen, hanem merjek menni, merjek segítséget nézni, keresni, kérni ismerősöktől, hogy ti hova jártok, vagy van-e jó tapasztalatotok? Tehát, hogy bár, bárhová elkezdjek fordulni azzal, ami éppen feszít, ami nehéz, ami egyedül úgy talán indokolatlanul, vagy szükségtelenül is sok éppen aktuálisan, és ott, ott merjem azt mondani, hogy valaki kicsit vigye a hátizsákomat, valaki egy picit segítsen, valaki egy kicsit jöjjön velem, és az már elég ahhoz, hogy aztán én úgy megoldjam, neki kifussak, rálássak, új lendületet kapjak. Tehát olyan, ezeket is olyan hétköznapi terminusokkal tudom úgy azt hiszem, jól megvilágítani, hogy ezek nem olyan ördöktől való dolgok, és szerencsére egyre, egyre nyitottabbak rá a, az emberek, és ennyi a titka a fotelprojektnek, hogy, hogy szeretnénk ezt úgy közelvinni az emberekhez. Sok mindenben villan
0: nekem, ahogy yeah. meséltél erről, hogy jöjjön velem, vigye a hátizsákomat, mintha az életünk egy folyamatos maratoni futás lenne, <gül> vagy egy húszunk futás. <gül> Jó, ja, ez lehet, az én <gül> sajátom,
1: hogy pedig futok valami után, vagy valami elő.
0: Ez nagyon érdekes, hogy akkor ez így szavak nélkül így, így a gondolatmenetemben, ez így átültetődött, és mintha így a segítők az út mellett néha egy kis vizet kínálnának, vagy, vagy velem futnak, nem helyettem. Mert hát nem. A lények, hogy nem helyettem, <gül> nem helyettem. Hanem, hanem egy kicsit velem.
1: Igen, imádtam azt a gyakorlatot, biztosan ti is csináltátok a csoportban. Volt egy olyan szakmai gyakorlatunk, hogy az egyik társunk még nyitott szemmel kiment a teremből, keresett egy pontot, ahol az iskolába eljutott valahova, kert be vagy a folyosón, és aztán visszajöttünk a, a tanterembe, és aki ezt a pontot megtalálta, becsuktuk, bekötöttük a szemét, és ő újra elindult, hogy megtalálja ezt a pontot. És a segítő nem kapott instrukciót, hogy hogyan kísérje, vezesse. Azt tudtuk, hogy nem foghatjuk meg a kezét, és vihetjük oda. Mert hogy mi vele voltunk annál a pontnál is. Tehát az első körben is segítettük. És ez olyan mértékben, zsigerileg rögzült, hogy hogyan voltam ott akkor, meg hogy miről is szól a kísérés. Tehát, hogy semmiképpen nem helyette tudom megtalálni ezt a pontot, hanem ez valóban egy ilyen együtt megyünk, együtt haladunk, és hát ugye, ha én kísérek, akkor betartom a másik tempóját, hiszen ő tudja, hogy hová megyünk, hogy merre megyünk hogy mit szeretne magában megtalálni. Talán erről is szól, vagy ez egy ezen keresztül jól megvilágítható ez a bizonyos rogers hitvallás, hogy ott van a másikban, ő a leginkább jó szakértője önmagának. Tehát én nem kell, hogy tudjam, hogy mi lesz az ő megoldás, és talán ez is adja azt a szabadságot, hogy nem valami előírt, leírt normalitás szerint mondjuk, hogy akkor viselkedjen a kedves kliens, hanem, hanem ő magában megtalálja azokat a bizonyos kulcsokat, amivel ez az élethelyzet, vagy az a belső történés úgy működni fog.
0: Ez egy olyan felszabadító dolog, de ugyanakkor meg egy olyan súlyos dolog is önmagam, legfőbb gyógyítója tulajdonképpen önmagam vagyok, és ezt elfogadni, ennek a szabadságát megérezni, megízlelni, hogy ez ugyanakkor fölemel, uh -huh. meg,
1: meg azért egy nagy súlyt is ad. Igen, és így eszembe jut a, a kezdő mondatod, vagy a kezdő megszólalásénk között említetted, hogy, hogy a saját élmény mennyire fontos, és van egy ilyen könyv, aminek azt hiszem, hogy má hogy jól mondom a címét, és ez a pontos, hogy egy uh -huh. Tehát, hogy, hogy talán itt, itt fontossá válik ebben a bizonyos is meg teher is az, hogy, hogy ezeket a nehézségeket én egyedül bányásszam ki magamból. És hogyha a segítőnek van saját élménye, ő a saját útján megvalósította azt, hogy a sebeinek a gyógyítója lett, akkor ez egy olyan fajta jelenlét, vagy egy olyan fajta közben megbiztonságot is ad, hogy a másik, aki ott ül, ő így bejárta. Tehát nem csak mondja, hogy ez van, hanem hogy, hogy élő bizonyítéka, hogy ez lehet meg, hogy ez egy természetes dolog. Ez szerintem sokat segít.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban. Remélem, hogy sok hallgatónak felkeltettük az érdeklődését, legalább egy tájékozódás egy kis körbe nézés szintjén, aztán a többi már a segítő folyamatnak a dolga, hogy megmutassa, hogy ez mennyire felemelő, mennyire támogató, segítő dolog. Köszönöm, Szilva, hogy itt voltál velünk, köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak minket. Köszönöm szépen.
1: Életre hangoló, rádióműsor tabuk nélkül, Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.